0: Fröhlichen Donnerstag, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist der 23. Februar. Ich bin Michelle hier und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Kennen Sie den Film Zurück in die Zukunft, liebe Leute? Vermutlich schon und wenn nicht, dann, ähm, ja, dann haben sie nach dieser Folge etwas vor. Im Grunde reisen Marty und Doc in die Vergangenheit und im zweiten Teil auch in die Zukunft. In eine Zukunft, die für uns sehr weit entfernt scheint damals zumindest, mein Gott. Ja, sie ist aber gar nicht mehr soweit. Einige Dinge sind sogar schon Vergangenheit. Die beiden äh, landen nämlich im zweiten Teil mit ihrer Zeitmaschine im Jahr 2015. Ja, und äh, wenn wir immer noch keine fliegenden Autos haben und sich unsere Schuhe in der Regel auch nicht selbst zubinden, hat die Forschung in der letzten Zeit einige große Schritte in Richtung Zukunft gemacht. Vor allem der Bereich der künstlichen Intelligenz scheint rasant zu wachsen. Einer der leuchtendsten Sterne am Technikhimmel ist das Programm ChatGPT, das es schafft, mit wenigen Stichworten ganze Texte zu schreiben, wenn sie überhaupt nicht affin sind mit dieser Thematik. Wenn Sie sich damit gar nicht verbunden fühlen. Wenn Sie denken, so was ist das? Ich möchte das nicht. Ist mir egal. Ich schalte jetzt ab. Ich möchte Ihnen ganz, ganz dringend raten, sich diese Folge, vielleicht von allen Folgen, die wir je gemacht haben, einmal zu speichern. Ich glaube, es ist die Wichtigste. Ich glaube, das, was gerade passiert, ist der entscheidendste Schritt in der Geschichte der Menschheit. Nichts geringer als das, Denken Sie an mich. Und keine Sorge, das Spannende ist, Sie werden es alle erleben. Sollten Sie nicht, sagen wir mal, in den nächsten ähm, vier Monaten aus irgendwelchen Gründen von uns gehen. Wir werden es alle erleben, weil es so unfassbar rasend schnell geht. Ich glaube, es ist die letzte große Revolution der Menschheit. Und alles, was danach kommt, wird hierauf passieren. Und weil immer mehr Menschen dieses Programm nutzen, um zum Beispiel ihre Hausarbeiten schreiben zu lassen und auch KritikerInnen laut werden, die diese Quantensprünge in der KI-Forschung stoppen wollen, habe ich mit Dr. Tina Klüver gesprochen. Sie ist KI-Forscherin und Expertin für Chatbots und wurde in den Zukunftsrat der Bundesregierung berufen. Die Frau weiß wirklich Bescheid. Es war ein... So schönes Interview. Es liegt nicht daran, dass ich so unfassbar interessiert an dieser Thematik bin, sondern weil es so unglaublich wichtig ist für das, was passiert. Und wir müssen darüber Bescheid wissen. Schauen Sie nicht weg. Frau Dr. Klüver gibt Ihnen die Antworten auf die Fragen, die Sie dachten, nie zu stellen. Außerdem möchten wir uns noch einmal herzlich für all die lieben E-Mails bedanken, die wir im Laufe unserer Podcast-Historie von Ihnen bekommen haben. Dank Ihnen wissen wir, dass Sie uns auf der ganzen Welt gehört haben, von Kuala Lumpur über Basel, nach Doha, in Dubai, in Le Havre und New York, aber auch in Ostfriesland, Bayern, im Schwarzwald und natürlich hier in Hamburg wurden wir regelmäßig abgespielt. Wir grüßen Sie alle, egal wo Sie sind und freuen uns, Sie durch den Tag zu begleiten. Bis zum 28. Februar. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Seit gestern trifft sich die UNO-Vollversammlung in New York. Ein Jahr nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine soll am Ende dieser Woche eine Resolution beschlossen werden. Die Russland unter anderem auffordert, sich zurückzuziehen und gleichzeitig die territoriale Integrität der Ukraine betont. Schon seit Wochen wird hinter den Kulissen für diese Resolution geworben, wie zum Beispiel auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Am letzten Wochenende, letztes Jahr im März, haben 141 Staaten bereits für eine Resolution gestimmt die den Angriffskrieg offiziell. Verurteilte. Nachdem der Deutsch-Iraner Jamshid Mahd im Iran wegen Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt worden ist, meldet sich die deutsche Regierung zu Wort mit den Worten, wir fordern Iran auf, das Todesurteil für Jamshid Mahd zu widerrufen und ihm ein faires und rechtsstaatliches Berufungsverfahren zu ermöglichen, machte die deutsche Außenministerin Baerbock deutlich klar, was sie von dem Urteil hält. Zusätzlich hat sie zwei iranische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und sie damit aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich auf Twitter und nannte das Urteil gegen Schadmacht inakzeptabel. Derweil im Iran lacht sich das Regime über diese Zurechtweisung kaputt. Wenn man ganz genau hinhört, dann hört man, wie man sich drüben auf die Schenkel klopft vor lauter Lachen. Also da hat die Bundesregierung ja mal wieder richtig, richtig, richtig reagiert. Bravo. Sollte die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung Geld vom Bund bekommen? Das hat der Bundestag bisher verhindert. Deshalb ist die AfD vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Gestern hat das Gericht nun geurteilt, die bisherige jahrzehntelange Praxis ist so nicht mehr verfassungsgemäß. Der Bundestag muss die Förderung politischer Stiftung neu regeln. Das heißt nicht automatisch, dass die AfD für ihre Stiftung Geld bekommt, aber durch das neu zu schaffende Gesetz könnte das potenziell passieren. Zum Hintergrund, alle sechs größeren Parteien haben eine parteinahe Stiftung. Bei der SPD ist das zum Beispiel die Friedrich-Ebert-Stiftung oder bei der CDU die Konrad-Adenauer-Stiftung. Damit sollen die Parteien zur politischen Willensbildung beitragen, den Nachwuchs fördern oder auch wissenschaftliche Studien in Auftrag geben. Dafür bekommen diese Stiftung ganz schön viel Geld. 2019 waren das insgesamt 660 Millionen Euro von verschiedenen Ministerien. Und von diesem Kuchen möchte die AfD für ihre eigene Stiftung natürlich auch was abhaben, damit die Nazis mehr Nazi-Kram machen können. Ja, für 2019 hatte die Desiderius-Erasmus-Stiftung 900.000 Euro gefordert. 900.000 Euro zu viel. Hoffentlich bekommen die nie einen einzigen Cent. Das fehlt ja noch, dass der Bundestag, der demokratisch gewählt ist, einer Stiftung, die den Bundestag eigentlich abschaffen möchte, Geld dafür gibt. Hm. Außenpolitik aber anders, seitdem Annalena Baerbock von den Grünen das auswärtige Amt führt, soll auch Feminismus zu den Grundprinzipien ihrer Politik gehören. Hüstel, Hüstel. Ha, 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 ha. Ausformuliert wurde das bisher so noch nicht direkt. Jetzt wissen Sie auch, warum ich hüstel und lache, aber seit dieser Woche gibt es ein Papier, das die Leitlinien feministischer Außenpolitik auf 41 Seiten festhält. Das soll nächste Woche offiziell vorgestellt werden, deshalb schauen wir uns diese Leitlinien heute mal ein bisschen genauer an, gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin und Autorin Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy, denn sie hat dieses Konzept der feministischen Außenpolitik ganz entscheidend mitgeprägt. Falls Sie sich jetzt fragen, aber Michelle, ich bin doch ein Mann, feministische Außenpolitik betrifft mich gar nicht, tja, dann kann ich Ihnen nur sagen, meine Herren, Sie sind natürlich Mitgemeint. Spaß beiseite, feministische Außenpolitik meint das Konzept, dass die Außen- und Sicherheitspolitik das Wohlergehen aller Bürgerinnen berührt. Denn viel zu oft werden die Interessen von Frauen oder marginalisierten Gruppen nicht genug mitgedacht. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Vergewaltigung und der gezielte Einsatz von sexualisierter Gewalt in kriegerischen Konflikten erst seit den 90er Jahren als Kriegsverbrechen geahndet werden. Oder was die Machtverteilung betrifft bei den deutschen Botschaften im Ausland. Ist ist es beispielsweise so, dass zwei Drittel der Botschaften von Männern geführt werden. Diese historisch gewachsenen Machtstrukturen will das Bundesaußenministerium aufbrechen. Das steht im Konzept, das am 1. März offiziell vorgestellt werden soll. Wir werfen jetzt schon mal einen Blick darauf, gemeinsam mit der Aktivistin und Autorin Christina Lunz, Liebe Christina, kurz zusammengefasst, was steht denn in dem Entwurf Leitlinien feministischer Außenpolitik?
1: Der Entwurf zu den Leitlinien feministischer Außenpolitik für Deutschland sieht ganz grob gesagt zwei große Themenblöcke vor. Zum einen geht es um das außenpolitische Handeln des Auswärtigen Amtes und dazu gehören unterschiedliche Themenfelder wie beispielsweise Frieden und Sicherheit, humanitäre Rüstungskontrolle, humanitäre Hilfe, Stabilisierung, ähm, Menschenrechte, Kampf gegen die antifeministische Bewegung, LGBTQI-Rechte, Klimagerechtigkeit, wirtschaftliche Teilhabe und, 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 und. Also diese unterschiedlichen Themenfelder ähm, werden beleuchtet und Ideen aufgezeigt, wie diese Themenbereiche feministischer gestaltet werden können. Und dann gibt es noch einen genauso großen Block zu der Arbeit des Auswärtigen Amtes ähm, und als Behörde und wie die aufgestellt ist. Also was ist die Einstellungspraxis? Ähm, wie bekommt man eine faire Repräsentanz auf allen Ebenen und eine faire Machtverteilung hin? Wie ist der Umgang mit Menschen mit Behinderung, mit ähm, People of Color und und und. Genau, das sind so die, die zwei großen Themenblöcke.
0: Konnte Außenministerin Baerbock mit dieser Grundhaltung schon konkrete Erfolge erreichen?
1: Die Außenministerin Annalena Baerbock, seit Beginn ihrer Amtszeit, hat sie deutliche feministische Akzente gesetzt. Also, Annalena Baerbock an sich ist ja eine authentische feministische Denkerin und Practitioner sozusagen. Da, es gibt viele Beispiele, die ihre feministische Grundhaltung zeigen. Beispielsweise im Januar vor einem Jahr bei ihrem Antrittsbesuch in Ägypten hatte sie damals bei der Pressekonferenz ähm, neben ihrem ägyptischen Kollegen gesagt, dass, ja, dass man in Zukunft Waffenexporte abhängig machen wird von der Frauenrechtssituation äh, in dem Land. Oder Annalena Baerbock gemeinsam mit ihrer Staatssekretärin ähm, Jennifer Morgan, Staatssekretärin und, und Beauftragte für, für, für Klima-Außenpolitik, haben sie gemeinsam und auch mit anderen Außenministerinnen ganz toll in Sham El Sheikh, wo die letzte COP stattfand, verhandelt und so auch einen Durchbruch zur Klimafinanzierung hinbekommen. Oder die... Iran-Resolution beispielsweise, die im Dezember von Deutschland und Island in den Menschenrechtsrat, dem UN-Menschenrechtsrat hineingebracht wurde, in der steht, dass iranische Regime zur Rechenschaft ziehen soll und die Gewaltakte des iranischen Regimes gegenüber den Protestierenden vor Ort ähm, dokumentieren muss. Also diese Resolution ähm, ist auch ganz klar ein Beispiel für die feministische Außenpolitik der Ministerin Weil. Das muss so deutlich gesagt werden, beispielsweise gegenüber Iran, also dass die Islamische Republik, das, die aktuellen Machthaber und des iranischen Regimes, diese Praxis der Unterdrückung, der massiven Unterdrückung von Frauen und deren Rechten, das ist seit 1979, seit über 40 Jahren. Aber... Niemand zuvor irgendwie von, aus deutscher Politik hat sich entsprechend darum gekümmert und darum geschert, um die Frauenrechte und um die Frauenrechtssituation vor Ort. Das ist jetzt unter Annalena Baerbock zum ersten Mal anders. Also das wären zwei ganz konkrete oder drei ganz konkrete Beispiele.
0: Auch andere Länder wie Kanada, Mexiko oder Spanien haben sich diesem Ziel verschrieben. Schweden ist dagegen wieder davon abgerückt. Laut diesem Entwurf soll viel Geld dafür locker gemacht werden, dass das Auswärtige Amt feministischen Prinzipien folgt. Und was ist, wenn diese Politik bei den nächsten Wahlen wieder abgewählt wird?
1: Genau, es haben inzwischen elf Staaten dieser Welt offiziell eine feministische Außenpolitik und noch mehr Staaten interessieren sich dafür und sind beispielsweise auch im Rahmen einer Gruppe der Feminist Foreign Policy Plus Group innerhalb der Vereinten Nationen organisiert ähm, und tauschen sich in dieser Gruppe aus und ähm, inspirieren sich auch gegenseitig. Schweden als das Pionierland unter Margot Wallström hatte 2014 als erster Staat weltweit eine feministische Außenpolitik verkündet und damit wichtige Pioniersarbeit gemacht. Und, und diese, alle anderen Staaten, die heute eine feministische Außenpolitik haben, sind ganz klar auch von Schweden und natürlich der zivilgesellschaftlichen Vorarbeit in dem Bereich inspiriert. Schweden Jetzt im vergangenen Herbst mit der neuen Regierung in dem deutlichen Rechtsruck in, in, in der Re Regierung nach der Wahl hat die feministische Außenpolitik wieder abgesagt. Und das war tatsächlich eine der allerersten Amtshandlungen ähm, der neuen Regierungen. Das ist fatal. Das ist ein Problem. Und ganz typisch aber für Rechte, für faschistische Züge, für ähm, die Antifemin für antifeministische Akteure. Und daher war es keine Überraschung, der doch schlimm. Ja, und diese, die Frage danach, was passiert, wenn eine solche Politik nach einer nächsten Wahl abgewählt wird, die Frage steht ja immer im Raum bei jeglicher Politik und bei jeder neuen Arbeit jedes Ministeriums. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das irgendwie fest zu verankern. Also wirklich breit in die Gesellschaft hineinzutragen. Und ähm, das Auswärtige Amt macht da auch schon eine echt gute Arbeit, finde ich. Es gibt auch viel Berichterstattung dazu. Aber auch, und das war eine Forderung von uns als Zivilgesellschaft, die wir, auch meine Organisation, im Entwicklungsprozess der Strategie beteiligt waren und sind. Wir haben gefordert, dass es ein hochkarätiges Gremium gibt, bestehend aus Zivilgesellschaft, aus, ähm, aus der Wissenschaft und aus dem Auswärtigen Amt, ein feministisches außenpolitisches Beratungsgremium. Das hätte unter anderem auch irgendwie den Vorteil, natürlich die Expertise von den ExpertInnen aus allen Bereichen zu holen. Aber auch wenn das hochkarätig und öffentlich ähm, ja, situiert ist, und in Strukturen eingepflegt ist, dann ist das, wäre es wieder ein weiterer anstrengender Schritt, das abzuschaffen, in dem Fall, dass nach einer Wahl sich etwas ändern sollte.
0: Vielen Dank an Christina Lunz. Wenn dieses Thema Sie noch mehr interessiert oder Fragen offen geblieben sind, dann hören Sie doch gerne mal in unsere Folge 248 mit Christina Lunz rein, wo nochmal klar wird, dass vielleicht das Wort feministische Außenpolitik ja, wie soll ich sagen, ein falsches Bild erzeugt. Denn, äh, weiß ich nicht, viele haben irgendwie bei Feminismus immer noch Alice Schwarzer im Kopf, die äh, rumschreit äh, und Dinge fordert. Das ist aber ein bisschen anders. Man möchte die Welt einfach ein bisschen gerechter machen und das ist sehr richtig so, und das hat Christina Lunz mehrfach erklärt, also 248, sich nochmal anhören und man muss sagen, dass insbesondere wenn man auf die Situation im Iran anguckt, wo insbesondere die Frauen auf die Straße gegangen sind, das System von Frau Baerbock so dermaßen krachend gescheitert ist, wie es überhaupt nur krachend scheitern kann. Mal gucken, ob das nach dem 1. März ein bisschen besser wird. Bisher sind das alles nur ganz ganz leere Worthülsen. Heute sprechen wir über... Künstliche Intelligenz, noch immer ist diese Thematik von Science Fiction geprägt, eine Maschine, die selbst denkt, das klingt einfach nicht real, ist es auch nicht, zumindest nicht ganz, aber die Forschung macht gerade enorme Schritte in Richtung von künstlicher Intelligenz und ein Programm wie ChatGPT, das auch als Quantensprung in der KI-Forschung bezeichnet werden kann, wird immer beliebter, so beliebt, dass die Webseite von zu vielen Menschen gleichzeitig besucht wird und immer mal wieder für einige Stunden abstürzt. Aber was ist dieses ChatGPT eigentlich und warum hat es vor allem unter jungen Menschen, einen Hype ausgelöst. Um das Programm kennenzulernen und auch auf die Sorgen einzugehen, die einige mit KI verbinden, spreche ich heute mit Dr. Tina Klüver. Tina Klüver ist Computerlinguistin und hat das KI-Unternehmen Parlamind in Berlin gegründet. Außerdem hat sie im deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz gearbeitet und hat jahrelang zu Chatbots geforscht. Und nebenbei hat Bundeskanzler Olaf Scholz sie auch noch in den Zukunftsrat der Bundesregierung berufen. Sie hat Ahnung. Also, ready, set. GO! Frau Dr. Klüver, guten Morgen, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Ja, guten Morgen, ich grüße Sie auch.
0: Äh, ich dachte immer, dass das schlimmste Thema, was man in Deutschland ansprechen kann, ist Bargeld, dass das Bargeld langsam geht und die Menschen in Panik geraten, weil sie nicht mehr wissen, wie sie bezahlen sollen, aber ähm, in sehr, sehr vielen Dingen macht Deutschland dann so ein bisschen aggressiv, äh, weil die Menschen so unfassbar ängstlich sind und vor allem, was neu ist, eine riesengroße Panik haben, während alle anderen uns überholen. Ähm, eine Sache, mit der ich über die ich jetzt mit vielen Leuten gesprochen habe, ist, ist KI, weil das jetzt immer mehr aufkommt. Äh, jüngere Menschen äh, gehen auf die Webseite ChatGPT ähm, und lassen sich da von der künstlichen Intelligenz Dinge zusammenschreiben. Ähm, äh, Haben Sie auch das Gefühl, dass man hier unfassbar ängstlich und mit Sorge auf alles guckt, was neu ist?
2: Ja, tatsächlich kann ich das auch aus meinem Empfinden so bestätigen. Ich beschäftige mich ja jetzt schon fast 20 Jahre mit künstlicher Intelligenz, also schon lange vor ChatGPT und diesen großen KI-Modellen, die es jetzt gibt. Und schon damals war es aber eigentlich so, dass das Thema größtenteils mit Sorge behaftet war. Äh, viele Aspekte, die jetzt wieder aufkommen bei ChatGPT, was sich sehr ja in die Aufmerksamkeit spielt, waren auch schon damals eigentlich existent. Ja? Die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die Angst vor der... Herrenrasse, Mensch, die irgendwie ihre mhm, Bedeutung verliert. Also alle diese Dinge wiederholen sich eigentlich aus meiner Sicht. Ich sehe die nicht zum ersten Mal. Und ähm, ich finde auch gerade tatsächlich, künstliche Intelligenz ist da besonders behaftet. Also natürlich trifft es viele neue Technologien, aber bei künstlicher Intelligenz ist es immer besonders ähm, extrem aus meiner Wahrnehmung, was glaube ich auch mit dem Begriff an sich zusammenhängt. Also Intelligenz ist halt etwas, was wir als inhärent menschlich verstehen und was wir auch ungern teilen möchten. Wir haben uns sehr gut daran gewöhnt, dass andere Maschinen für uns Arbeit erledigen, die jetzt beispielsweise unsere Kraft stärkt oder unsere Ausdauer, die Dinge schneller machen kann als wir. Aber dass etwas intelligenter sein könnte als wir in dem Sinne, wie diese Technologie intelligent ist, daran können wir uns nur sehr schwer
0: gewöhnen. Ich sehe schon einige HörerInnen jetzt am... Äh, um am Empfangsgerät sitzen, ich sage es mal ein bisschen klassischer, je nachdem, womit da gehört wird. Und die sagen, hä, was erzählen die da? Was ist ChatGPT? Ähm, bevor wir mal einsteigen, etwas sehr, sehr Faszinierendes, äh, was mich die letzten Tage sehr umgetrieben hat und ich eigentlich gar nicht mehr davon loskomme, weil ich dem Ding immer wieder neue Sachen sage und staunend davor sitze, was möglich ist. Äh, was ist ChatGPT?
2: ChatGPT ist im Grunde eine... Ja, eine logische Folge von Technologieentwicklungen der letzten Jahre. Eine KI-Technologie, die ein großes neuronales Netz, wie es heißt, ähm, ausmacht. Das heißt, es gibt eigentlich vor allen Dingen eine Technologie, die in der Lage ist, unglaublich viele Daten zu lesen und zu verarbeiten. Und in dem Fall sind das Textdaten. Das heißt, ChatGPT ist eine Software, der man, kann man sich so vorstellen, das komplette öffentliche Internet an Texten einfach mal so eingefüttert hat und dann geguckt hat, was diese Maschine jetzt mit dieser Textinformation anstellt. Die hat also, kann man sich so vorstellen, alle Texte im Internet gelesen und in irgendeiner Form für sich intern so sortiert, dass sie daraus Ähnlichkeiten erkannt hat. Und das führt jetzt dazu, dass diese Maschine aufgrund dieser unglaublichen Menge von Daten, die sie gesehen hat, in der Lage ist, tatsächlich Text zu produzieren auch. Also anhand von... Daten, die sie schon gesehen hat, Beispielen an Text, die sie gesehen hat, kann sie ähnliche Beispiele neu generieren. Und dadurch ist sie in der Lage, dass man beispielsweise hingeht und der Maschine eine kurze Aufforderung schreibt und sagt, bitte schreib mir einen kurzen ähm, Aufsatz darüber, warum ähm, Software im Allgemeinen hilfreich ist. Und dann wird sie einen Text schreiben, der diese These in irgendeiner Form begründet. Und das kann sie eben aufgrund der unglaublichen Mengen von Beispielen, die sie gesehen hat.
0: So, jetzt sagt man sich, ähm, da ist so eine Maschine die hat alle Texte im Internet gelesen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Also, äh, wir reden nicht darüber, dass da etwas irgendwie, weiß ich nicht, 100 oder 1000 oder 10.000 oder 100.000 Bücher gelesen hat, yeah. sondern äh, es ist, es ist, es ist noch viel, viel mehr, was dahinter steckt. Ähm, wie, wie clever ist diese KI dann letztendlich wirklich? Wenn man einfach nur alles gelesen hat und Sie haben es sehr schön äh, beschrieben, für sich sortiert, um drauf zuzugreifen. Kann das funktionieren?
2: Ja, der Frage ist natürlich, was man jetzt unter funktionieren eigentlich auch versteht und was man von dieser Maschine erwartet. Was man auf keinen Fall erwarten kann, ist eine menschenähnliche Intelligenz. Das ist diese Maschine einfach nicht. Ja? Sie kann Dinge gut, dadurch, dass sie diese vielen Beispiele gesehen hat und das heißt aber beispielsweise nicht, dass sie einen Text generiert, der hundertprozentig korrekt ist. Ich meine, wir wissen es ja selber auch als Menschen. Wenn wir uns im Internet ähm, verschiedene Dinge durchlesen, dann merken wir ja ziemlich schnell, dass die Welt zum Beispiel sehr, sehr widersprüchlich ist. Es gibt ja ähm, heute die eine Meinung morgen eine andere Meinung. Es gibt verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen. Es gibt auch verschiedene Ereignisse, die die Welt wieder verändern. Die Welt verändert sich sowieso unglaublich schnell mit jeder Sekunde. Und diese Maschine hat ja nur die Daten von dem Zeitpunkt, an dem sie trainiert worden ist. Sie wird nicht dauerhaft immer weiterentwickelt, was Machbar wäre, aber im Moment noch nicht passiert. Und das führt natürlich dazu, dass sie auch veraltete Informationen hat. Also man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Maschine nur, weil sie einen Absatz schreibt, in dem sie eine, einige Dinge erklärt, auch immer hundertprozentig richtig liegt. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ähm, wir haben hier nicht mit der übermächtigen, allwissenden und immer korrekten Maschine zu tun. Im Gegenteil, sie spiegelt unsere Welt. Sie spiegelt unsere Welt mm -hmm. aus den Daten, die wir ihr gegeben haben, die wir als Menschen produzieren. Und die sind an sich schon, wie soll man sagen, ja schon ziemlich chaotisch.
0: Wo sehen Sie Chancen in dieser Entwicklung? Also was kommt auf uns zu? Ich habe ich hab das Gerät gestern ähm, zwei Reden schreiben lassen. Ich wollte mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Und ich habe die äh, ungetestet habe ich sie ähm, habe ich sie eingesprochen um das einmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Das war absolut fehlerfrei, das war das war wahnsinnig gut. Er sollte mir eine Rede schreiben ähm, zum Thema Klimawandel und wie wir dagegen vorgehen können. Ähm, einmal in normalen Worten und ich glaube, ich habe beim zweiten Mal gesagt, er soll das in den Worten der Königin von England schreiben. Ähm, einfach nur dahinter. Stil sch und schreibt das so, wie das die Queen sagen würde. Man kann ja dem, dem Gerät in ganz normaler Sprache, selbst die Rechtschreibung muss nicht richtig sein, sagen. Das begreift es schon. Und dann habe ich zwei sehr unterschiedliche Reden gehabt, ähm, die aber das gleiche ausgedrückt haben. Und da dachte ich mir so, wow, hm. okay, eigentlich muss ich nicht mehr so viel machen. Ähm, ist das eine Chance der Entwicklung, dass der Mensch sich ein bisschen mehr zurücklehnen kann, wenn es um solche Dinge geht?
2: Ja, genau. Also tatsächlich haben wir jetzt, wie ich das eben schon mal so kurz angedeutet habe, wir haben hier ein Werkzeug geschaffen, uns ein Werkzeug geschaffen, uns Menschen das wir nutzen können, um zum Beispiel Texte zu generieren. Aktuell hat diese Maschine vor allem diese große Fähigkeit, gute Texte zu schreiben. Und die können wir natürlich nutzen. Da denke ich beispielsweise auch an Berufe, in denen viel mit Text gearbeitet wird. Das heißt nicht, dass diese Berufe jetzt auf einmal verschwinden werden, ganz sicher nicht. Aber natürlich können wir dieses Werkzeug nutzen, um uns inspirieren zu lassen, um eine erste Version zu schreiben, um nochmal drüber zu gehen, um die zu korrigieren, um die auch zu kontrollieren, ob die in Qualität und Tonalität dem entspricht, was wir uns wünschen. Genauso wie ich mir einen Hammer nehme, wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen möchte und das nicht mit der blanken Faust tue. Also es ist ein Werkzeug, was mir in dem Fall hilft, meine ja, meine mentalen Fähigkeiten, meine Textfähigkeiten ähm, zu unterstützen, mich da schneller zu machen, mir vielleicht Ideen zu geben ähm, und die Angst vor dem weißen Blatt zu überwinden, sage ich mal.
0: Nun, mit dem Hammer, mit dem ich den Nagel in die Wand schlage, kann ich den Kopf einschlagen und den umbringen. Ähm, also Gutes und Schlechtes. Wie, wie schaut es aus mit, ähm, mit den Gefahren, über die man sprechen muss. Ich meine, wenn viele Menschen irgendwie vor etwas Sorge haben, dann darf man nicht immer sagen, das ist irgendwie Quatsch. Man muss sich es zumindest mal mal anschauen. Wir haben irgendwie diese ganzen Horrorgeschichten von von bösen Chatbots und künstliche Intelligenz, die sich gegen den äh, Menschen irgendwie verbündet und dann die Macht übernimmt und so weiter und so weiter. Mal, mal so zusammenfassend. Ist da was dran?
2: <lacht> also ich glaube, ganz wichtig ist in dem Punkt ähm, ein ganz ganz relevanter Aspekt und zwar dass die Maschine keinen Willen hat. Wir haben es mhm. hier mit einer Software zu tun und diese Software ist keine in dem Sinne keine vergleichende Entität wie wie wir Menschen das sind, sondern ähm, sie macht ihren ihre Arbeit, wie wir ihr sagen, dass sie das tun soll. Das heißt, der Mensch ist immer am Drücker. Der Mensch ist derjenige, der den Auftrag gibt und der Mensch ist auch derjenige, der die äh, das Ergebnis in ja nachher in Empfang nimmt und verarbeitet. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Aspekt. Es gibt aber natürlich andere Bereiche, in denen, ich sag mal, Sorgen eher vielleicht zu beachten sind. Das, da denke ich an sowas wie die Arbeitsplatz, der, der Verlust des Arbeitsplatzes, die Angst ist, auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Beispiele in der Geschichte, die wiederum belegen können, dass mit dem Aufkommen einer neuen Technologie in der Regel keine Arbeitsplätze in der großen Masse verloren gehen, sondern auch neue dazukommen. Das hat man auch beispielsweise bei der Erfindung der, des Bahnverkehrs oder des Autos erlebt. Also das sind, ähm, da kann man aus der Historie lernen, was zu erwarten ist. Natürlich wird sich aber Arbeit verändern. Das ist äh, ungelogen, also das kann man nicht abstreiten. Es wird natürlich andere Fähigkeiten geben, die relevant sind, um mit solchen Technologien auch umzugehen. Und es wird auch andere Berufe geben, die dann auf solche Technologien sich stützen. Und das ist aber kein Ad-Hoc-Effekt. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern sowas entwickelt sich und da hat eine Gesellschaft Zeit, sich zu adaptieren und sich daran anzupassen. Und bei dem anderen denke ich, da brauchen wir nun wirklich gar keine Sorge haben, dass irgendeine Maschine uns in, als Mensch ablöst, weil wir sind immer noch diejenigen, die hier die, Ak die Akteure sind. Ja. und äh, keine Maschine hat einen eigenen Willen, mit dem sie irgendetwas äh, Negatives bewirken wollen würde von sich aus. Da, Wenn das passiert, wenn die Maschine etwas Negatives bewirkt, dann was, weil dahinter ein Mensch mit einer negativen Absicht steht. Und das ist natürlich etwas, was man nicht hundertprozentig ausschließen kann. Ich denke da jetzt beispielsweise auch an sowas wie Desinformation, Fake News. Wenn ein Mensch in der da die Intention hat, mit so etwas Schaden zu generieren, dann kann er das natürlich. Aber da ist aus meiner Sicht die Gefahr dieser Mensch und die Absicht, die, die er in seinem Kopf hat, und nicht so sehr die Maschine, die es ihm vielleicht leichter macht, einen Text für ein Fake News zu schreiben. Er könnte die Fake News ja auch Einfach von Hand schreiben.
0: Wenn wir über Menschen sprechen, müssen wir ein bisschen, bisschen genauer darüber sprechen, weil dieser Mensch, der diese KI programmiert, ist nahezu ausschließlich in der Regel ein Mann äh, und der ist häufig weiß. So, das dürfen wir nicht vergessen. Was bedeutet das am Ende? Also welche Auswirkungen hat das? Ich, Wir haben immer wieder äh, Beispiele dafür, dass KI-Frauen beispielsweise gerne sterben lässt, so, dass dass die KI gerne mal sexistisch ist, dass die KI gerne mal rassistisch ist, diskriminierend ist, also Dinge, wo man dann als Mensch raufguckt und sagt, das ist nicht in Ordnung so, mhm. was, was bedeutet das für unsere Zukunft, dass das, was dort programmiert wird, obwohl jetzt ChatGPT als Beispiel das gesamte Wissen des Internets zur Verfügung hat, trotzdem so viel geprägt ist aus einem ganz bestimmten Kulturkreis und dort wiederum von Männern.
2: Ja, tatsächlich ist die, 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 die ja, diese Schwierigkeit ist tatsächlich noch viel, viel tiefer, ähm, als dass da Programmierer sind, die vielleicht männlich sind. Ne? Weil diese Maschine, da geht es gar nicht mehr so stark darum, wie die Algorithmen programmiert sind, also die eigentlichen Prozesse, die in der Maschine ablaufen. Sondern yeah. der entscheidende Punkt sind die Daten, die die Maschine sieht, denn die Maschine benutzt die Beispiele, die es gefüttert bekommt, dafür neue Texte dann zu generieren. Und wir haben es ja eben schon gesagt, es nutzt Texte aus dem Internet. Jetzt wissen wir natürlich jede alle von uns wissen. Oh mein Gott, die Texte im Internet. Ja, wir wissen ja ganz genau. Die sind schwierig. Die sind schwierig. Ja, da haben wir natürlich wunderbare Texte und ganz herrliche. Und die sind auch unserer Meinung und die mögen wir sehr. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge. Schrott, muss man ja einfach mal ganz klar so sagen. Ja? Und das sieht die Maschine auch. Ja? Und wenn ein sogenannter, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, man würde das ähm, Bias nennen, ne? also eine Verzerrung, eine Verzerrung und ein Vorurteil, was äh, die Maschine vielleicht reproduziert. Ähm, wenn sowas auftritt, dann liegt das in der Regel daran, nicht daran, wer die programmiert hat, sondern es liegt vor allem daran, welche Daten die Maschine gesehen hat. Und wenn wir unsere menschlich generierten Daten, die voller Bias sind, voller Verzerrung, voller Vorurteile und voller Diskriminierung in eine Maschine füttern, dann wird sie die auch reproduzieren. Interessant finde ich, wie ChatGPT, also OpenAI, die Firma, die hinter ChatGPT steht, das jetzt auch gelöst hat, weil wenn man sich mal so ein bisschen mit der Maschine beschäftigt, dann merkt man, dass es auf viele Fragen eben doch keine Antwort gibt. Dann sagt ChatGPT als Antwort, spuckt es sowas aus wie, ich bin nur eine Maschine und dazu werde ich mich nicht äußern oder dazu kann ich mich nicht äußern, mein Wissen ist limitiert. OpenAI hat sehr viel Ressourcen da rein gesteckt, die das Ergebnis, was diese Software produziert, dauerhaft zu überprüfen und jede einzelne Antwort, die es gibt, auf, auf zum Beispiel eben Bias oder sonstige Verharmlosung von schrecklichen Erlebnissen oder ähm, sonstigen ja, Beleidigungen etc. zu filtern und die nicht auszugeben. Da steckt ein ganz großer Teil der Arbeit drin, eben diese Ergebnisse der Maschine zu kontrollieren und in Schach zu halten. Aber was da in Schach gehalten wird, ist nicht der Wille der Maschine oder irgendwas, was das, diese Software produziert, sondern es sind unsere Ergebnisse. Wir als Menschen haben das produziert, und die Maschine ist jetzt eigentlich sogar so schlau, ja, dank der Hilfe, die sie von den Menschen bekommen hat, eben yeah. diese ganzen ungewollten Dinge wieder rauszufiltern. Das ist schon eigentlich eine ziemlich absurde Situation. Also hat die Maschine uns im Grunde überholt, was das
0: bedeutet. Wir haben anfangs genau darüber gesprochen, dass wir hierzulande ähm, ein bisschen kritischer umgehen mit neuer Technologie. Sie wurden von Bundeskanzler Olaf Scholz äh, in den Zukunftsrat Berufen. Ähm, Sie gucken in die Zukunft. Können Sie mir sagen, wie wir in Deutschland aufgestellt sind? Wie steht es um uns hier, um, um Technisierung, um Forschungstechnik im internationalen Vergleich? Ja,
2: also da muss man sehr genau auf den Anwendungsfall gucken und auf die Technologie, um die es geht. Wir sind da sehr verschieden. Wir haben natürlich beispielsweise, sage ich mal, aus der Historie kommt eine sehr große Ingenieurskraft in Deutschland, wir haben immer noch einen sehr guten Stand, was die Produktion und die Fertigung betrifft in der Industrie. Wenn wir jetzt aber auf neue Technologien schauen, auf die Internettechnologien, auf das Digitale und natürlich auch auf künstliche Intelligenz, dann, denke ich, müssen wir uns nichts vormachen, stehen wir da nicht an der Spitze weltweit. Im Gegenteil, es ist schon definitiv so, dass wir hier in Deutschland eher träge sind mit diesen neuen Technologien, sowohl als Hersteller, also sowohl mit der mit dem Wunsch da auch mit das Spiel zu prägen, neue äh, Software zu schreiben, die auch das Leben der Menschen ja stark verändern kann, als auch als Nutzer. Also wir mögen das auch nicht so gerne. wir sind nicht so die klassischen early Adopter, die meisten von uns ne? also die, die eine Technologie gerne früh ausprobieren und nutzen. Und ähm, das ist definitiv so und wir haben bei der Cloud, beim Cloud Computing schon gesehen, also bei der Möglichkeit, Programme im, auf Server, die man jetzt nicht im eigenen Unternehmen stehen hat, beispielsweise zu nutzen, so wie wir das ja auch als einzelne Nutzer schon jeden Tag haben, wenn wir mit Google oder mit äh, Teams oder mit Microsoft Word interagieren, ähm, da haben wir schon ziemlich den Zug verpasst. Damals Und es, man sieht jetzt schon, dass es sehr, sehr schwierig ist, da wieder aufzuholen. Wir können nicht so einfach mal einen neuen Cloud-Anbieter für Software auf den Markt schmeißen und damit die große, inzwischen übermächtige Konkurrenz aus USA oder China vom Platz verdrängen. Und ich sehe eigentlich gerade tatsächlich auch ein bisschen mit Sorge auf die Entwicklung, was die künstliche Intelligenz betrifft, weil mir das sehr in eine sehr ähnliche Richtung zu gehen scheint. Wir machen uns hier in Europa eher Gedanken darüber, wie wir die verbieten können. Es gibt, es wird eine europaweite Gesetzesregulierung für künstliche Intelligenz geben, in der viele Use-Case eingeschränkt werden, in der es Entwicklern von künstlicher Intelligenz auch sehr schwer gemacht wird, weil sie etliche Prüfungen durchlaufen müssen, Zertifikate haben müssten etc., um zu beweisen, dass die Software nicht in irgendeiner Form ähm, schädlich ist. Und das haben wir eben in anderen Ländern der Welt nicht. Und da geht diese Entwicklung dann natürlich auch wieder deutlich schneller voran. Und letztendlich könnten wir genauso enden wie mit der Cloud-Software, dass wir eben die großen Systeme wieder in den USA oder in anderen Ländern stehen haben und wir nur diese nutzen, wenn wir denn mal darauf kommen, dass das nützlich sein könnte.
0: Ich werde, äh, ChatGPT gleich mal fragen, wie wir aus dieser Nummer wieder rauskommen. Vielleicht ja, äh, hat, hat, hat das Programm für uns eine Lösung. Frau Lieber, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Heute nicht ich.
0: Wir ärgern uns ja gut und gerne über die Deutsche Bahn, liebe HörerInnen. Wir wollen bei heute wichtig aber auch fair bleiben, denn anderswo ist das Gras auch oft weniger grün, als es manchmal scheint. Spanien gilt eigentlich als absolutes Musterland des Schnellbahnverkehrs. Dort düsen die AVE-Züge mit bis zu 310 Stundenkilometern durch die Gegend auf dem mit 3100 Kilometern längsten Hochgeschwindigkeitsnetz Europas. In unter drei Stunden sind sie mit dem AVE von Madrid nach Barcelona gefahren. Das sind über 600 Kilometer. Nur zum Vergleich, wenn sie bei uns von Stuttgart nach Hamburg die etwa gleiche Strecke fahren, benötigen sie im besten Fall. Wenn alles richtig, 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 richtig geil läuft, doppelt so lang. Aber hey, zurück zum Thema und dem spanischen Error. Die staatliche Bahngesellschaft Renfe wollte einige Züge im Norden des Landes ersetzen, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammen <lacht> und dringend erneuert gehören. Deshalb hat sie 2020 insgesamt aus dem 19. Jahrhundert. Deshalb hat sie 2020 insgesamt 31 neue hübsche Züge bestellt im Gesamtwert von 258 Millionen Euro. Nun ist das Problemchen, die Züge sind zu groß und passen nicht durch die Tunnel. Deshalb wurde alles wieder storniert. Den SteuerzahlerInnen soll allerdings kein weiterer Schaden entstanden sein, da die Züge noch nicht gebaut waren. Aber die Modernisierung verschiebt sich jetzt um zwei Jahre nach hinten von 2024 auf 2026. Denn der Fehler ist erst im Januar aufgefallen durch die Recherche einer Regionalzeitung. Da sehen Sie mal, regional ist wichtig. Die Zentralregierung in Madrid hat den Fehler mittlerweile zugegeben. Diese Woche ist deshalb der Bahnchef zurückgetreten und es sollen weitere Köpfe großer Tiere rollen, heißt es. Tja. Ärger gibt es auch anderswo und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass die Deutsche Bahn da Beraterverträge mit ihnen abgeschlossen hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn Ärger mit Bahn irgendwo ist, da haben die Deutschen irgendwie immer ihre Hand drin. Musik so, wissen Sie was? Ich lasse Ihnen jetzt live, wenn das Programm denn geht, die Abmoderation dieser Sendung von... Oh nein, ChatGPT ist schon wieder überlastet. Ich mache es nochmal. Vielleicht schaffe ich es morgen, wenn die Seite dann kann. Also, ähm, ich wollte Ihnen die Abmoderation heute äh, mal durch ChatGPT äh, schreiben lassen. Aber ChatGPT, -Chat komm bitte, bitte enttäuscht mich nicht. Komm, Ah, es geht. Wissen Sie was? Ich gehe kurz rein. Bleiben Sie dran. Also, das ist meine E-Mail-Adresse. Dann geben wir da noch unser Nein, so, Passwort ein. Äh, es ist nämlich folgendermaßen, ähm, man kann ChatGPT Chat, Chat ähm, einfach sagen, äh, was es machen soll, und dann macht es das. Und das sage ich ihm jetzt. So, Sie sind jetzt live dabei. Also, ähm, liebes ChatGPT, ich nenne ihn Harald. Ich habe gestern mit ihm gesprochen, dass ich ihn Harald nennen möchte und seitdem ähm, hat das Programm das auch akzeptiert. Ein bisschen gedauert, aber es funktioniert. Also, lieber Harald, mh. schreibe mir für meinen Podcast heute wichtig eine Mitreißende-Abmoderation und ähm, Mach das so, dass die Leute morgen auf jeden Fall wieder reinhören und schreib es im Stil der Queen. Über die haben wir auch viel gesprochen. Gott hab sie selig. So, gucken wir mal. Meine liebe Hörerschaft, es war mir eine große Freude, mit euch heute gemeinsam durch die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen des Tages zu gehen. Doch bevor ich euch nun verabschiede, möchte ich euch mit einer königlichen Botschaft inspirieren. Morgen ist ein neuer Tag voller Möglichkeiten und Chancen. Seid mutig und ergreift sie mit beiden Händen. Lasst euch nicht von Rückschlägen entmutigen, sondern seht sie als Gelegenheit zu wachsen und zu lernen. Denn wie sagte einst meine liebe Schwiegermutter, die Königsmutter Elisabeth, das war deine Mutter, du... Dumme. Das Leben ist kein Ponyhof, aber es ist auch kein dunkles Tal. Es ist eine wunderbare Reise, die es zu genießen gilt. Und was gibt es Schöneres, als diese Reise mit einem guten Podcast zu begleiten? Deshalb lade ich euch ein, auch morgen wieder dabei zu sein, wenn wir uns erneut treffen, um gemeinsam die Welt zu entdecken und zu verstehen. Bis dann wünsche ich euch eine angenehme Nacht und eine erholsame Ruhe. Möget ihr morgen mit frischem Geist und offenem Herzen in den Tag starten. In diesem Sinne verabschiede ich mich und freue mich, euch bald wiederzuhören. Alles Gute, ihr Heute-Wichtig-Team. In der Redaktion heute Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel in der Produktion Andolin Son. Alles Gute, machen Sie was draus. Ihr Michel G.P.T. Abdullah.